0: .com detalles. Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Teresa Rodríguez se convirtió hace más de 30 años en la primera mujer latina en conducir un noticiero a nivel nacional en los Estados Unidos, en inglés o en español. Pero después de tanto tiempo, Tantas historias, tantas entrevistas y tantos reportajes, ahora se despide. Esta es nuestra conversación. Tere, qué, qué bueno que estás aquí en el programa.
1: Gracias por invitarme. Jorge.
0: Empecemos por el principio, 1982, ni una sola mujer era conductora de un noticiero estelar en la televisión a nivel nacional, ni en inglés ni en español. Así es. Y llegaste
1: tú. Llegué yo. Y la verdad que cuando Gustavo Godoy, en paz descanse, el director de noticias... Mm -hmm. Eh, me dijo, Dere, el noticiero se va a empezar a hacer acá, de lunes a viernes, media hora, me gustaría que fueras la presentadora, una de las presentadoras, ¿no? Y le dije, bueno, perfecto, pero yo no me siento cómoda hablando en español. Y me dijo, pues de ahora en adelante vas a escuchar sí. la radio en español, vas a ver la televisión en español y vas a leer solamente diarios en español. Y así lo hice, Jorge. Te
0: sentías más a gusto en inglés, pero habías bueno, nacido en Cuba, por supuesto. Yo
1: nací en Cuba, pero llegué a este país en nueve meses de nacida, así que toda mi educación fue acá, aunque en casa... Mi padre siempre decía, aquí se habla español en la escuela, tú hablas inglés, sí, pero en aquí se habla eso, español,
0: y en parte por eso pudiste gracias, hacer Gracias, gracias
1: ¿no? a ellos o sea, toda mi carrera ha sido claro. en español, casi toda mi carrera, casi 36 años en esta carrera.
0: Cuatro, cuatro décadas, uh -huh. eh, nos tardaríamos muchísimo <risas> en recordar algo, yo recuerdo que cubrimos, por ejemplo, la caída del muro de Berlín Ay, algo, sí. algo histórico, pero tú bien preparada, tienes, tienes algunas de esas historias que te marcaron, que te tocaron particularmente
1: Esa fue una de ellas, Esa es más, en casa todavía tengo un pedazo que traje conmigo del muro de Berlín. ¿Yo también?
0: ¿Y tú me regalaste a mí un pedacito? De un esa pedacito, piedra. porque yo, la casa. yo
1: traje unas piedrecitas y sí. se las la regalé a muchos compañeros, ¿no? Pero hay muchas historias. Hay una que, bueno, vimos ahí lo que es la erupción del volcán del fuego al principio del segmento. Eh, pude regresar con un muchacho que perdió a toda su familia y encontró dónde estaba esa casa, cubierta completamente de lodo. Él perdió a su esposa embarazada y al resto de la familia. Fue muy doloroso, muy emotivo, porque uno dice, bueno, se supone que uno se separe de lo que es la historia, pero somos seres humanos, somos claro, padres toca, también ¿no? y te toca, te toca, porque tú sabes que jamás va a haber a su familia, ¿no?
0: Muchos tienen la teoría de que los periodistas debemos distanciarnos, ¿cómo haces tú es muy para, difícil. para hacerlo?
1: Es muy difícil, uno intenta, pero como digo, somos seres humanos mm. y quizás en ese momento uno lo aguanta porque estás haciendo tu labor como periodista, indagando, tratando de llegar a la verdad, pero cuando llegas a esa habitación en la noche y tú llamas a tu familia y tú le dices, esto fue lo que tuve que hacer hoy. No, a veces para mí es muy difícil, por ejemplo, eh, un tiroteo, una masacre, y tú tienes que llegar y empezar a tocar puertas, a ver si tú das con algún familiar de alguien que falleció. Y eso me pasó en el Festival del Ajo en California. La mamá de una muchachita, una adolescente que, que, que fue asesinada, escuchó mi voz cuando yo llegué a su casa y le dijo a la hermana, es Teresa Rodríguez, y la hermana le dijo, sí, pero ella sabe que tú estás en pleno duelo, que uh -huh. dice, no, yo quiero hablar con ella. Jamás pensé que la iba a conocer bajo estas circunstancias y uh -huh. en mi casa, pero yo quiero hablar con ella porque yo no quiero que ningún otro padre sufra lo que yo he sufrido y hay que controlar la venta de armas. Tu, tu
0: relación uh -huh. con, con algunas de las víctimas, recuerdo uh -huh. la cobertura de las mujeres de Juárez, los uh -huh. feminicidios, que fuiste de las primeras que lo hizo, ¿no? Eso
1: me marcó, porque como digo yo, fue una obra de, de amor que duró más de 10 años. Escribiste un libro. Escribí un libro, Las hijas de Juárez, uh -huh. y lo que más me duele es cuando empecé a cubrirlo, Estábamos hablando de quizás 24, 30, 30 mujeres desaparecidas, muertas. Cuando yo entregué ese libro, eran más de 450, y esas son, eso es de los casos esa, que conocemos. Y sigue
0: desafortunadamente
1: ocurriendo. Y desafortunadamente esto sigue ocurriendo, no solo en México, en toda América Latina. Así que aunque los casos, los nombres eh, eran diferentes, los rostros... En lo que es el hecho sigue sucediendo o sea el feminicidio y es tan triste pensar que eso pasó hace tantos años y todavía
0: cuando tú comenzaste fuiste fuiste la pionera ¿cómo has balanceado la vida personal? tu, tu hijo Víctor es, es periodista también al igual, al igual que Paola, mi hija sí están siguiendo los pasos, pero estamos. Yo, yo digo que yo trabajo con supermujeres y tú eres una de ellas, por supuesto. <risa> Gracias, ¿Cómo Jorge. cómo han ido cambiando las cosas desde 82 ahora?
1: Yo creo que hay cosas que cambiaron, por ejemplo, lo que es eh, todo lo digital, que ahora con un teléfono te enteras enseguida de lo que está pasando en el mundo. Antes no existía ni Google ni nada de eso, ¿no? Tenías que prepararte, leer, hacer llamadas, eh, preentrevistas y llegar y decir, bueno, ojalá encuentre a alguien que, con, con quien pueda hablar. Pero eh, ha cambiado mucho, pero yo creo que hay cosas básicas que no cambian. Y tanto. eso es como un periodista tiene que estar preparado. Y se lo digo a mi hijo, en todo momento tienes que estar preparado, tienes que conocer tu materia y saber lo que vas a hacer. Tienes que estar preparado también para una sorpresa. Uno sí. nunca sabe lo que puede pasar, ¿no? Pero eso y estás nunca. Estoy preparada. Sí, y estoy preparada con notas. No, claro que in... sí. Por supuesto. Porque tú sabes que ese público confía en nosotros y la integridad es algo que no se compra, ¿no? Eso es algo que tú te lo ganas con tu trabajo, con tu ejemplo, con tu seriedad. Entonces, esa confianza para mí vale mucho. Y también estoy muy agradecida a ese público porque han confiado en nosotros, Jorge. No solamente sí, nos creen abren lo sus que corazones. Dices, sí, creen, lo que creen, creen. Y yo creo que hemos, hasta cierto punto, tanto tú como tantas personas acá en el Departamento de Noticias, en la cadena, hemos aportado mucho a que lo que es la comunidad latina en este país tenga ese poder económico y el poder político que tenemos hoy día, sobre todo cuando mucha gente decía un noticiero en español, claro. ah, una cadena en español, claro, eso jamás va a 60 triunfar.
0: millones y creciendo. Mira
1: quiénes somos, así que...
0: Creo que nunca dejarás de ser periodista, pero cierras un ciclo, de, dejaste aquí, aquí ahora. ahora, antes uh -huh. dejaste el noticiero de CNN, el noticiero uh -huh. de Univisión, ¿qué sigue?
1: Bueno, ahora un proyecto muy lindo, eh, ya estoy trabajando en él, eh, en que seguiré contando historias que es lo que más me apasiona eh, sobre, son personas eh, que van a conocer que serán y son motivo de orgullo para todos los hispanos en este país ya los detalles se darán a conocer muy pronto, pero ya estoy trabajando en ello y me da mucho gusto porque quizás hasta presente alguna de estas historias en aquí ahora, quizás en el noticiero es, quizás el en el punto, también. así que uno nunca sabe, así que no es un adiós del todo, es un sí hasta pronto.
0: Gracias, y yo, yo personalmente quiero agradecerte porque en toda mi carrera siempre has estado a un lado y al principio cuando no sabía ni siquiera leer el teleprompter, eras tú quien, quien me ayudó, y cuando hice mi primer noticiero fue contigo, así que eh, no sé ni cómo decirte adiós, de verdad.
1: No, y no es un adiós, como dije, es un hasta pronto y se cierra un círculo, pero sí. siempre se abren otras oportunidades, y yo recuerdo que hasta en tu libro tú habías dicho Teresa con las uñas rojas, hoy las traigo de color vino. Gracias en honor a ti.
0: Es, es que no sabía leer el teleprompter y entonces... Yo tenía en el, en, que guiarme en el guion, Ella me iba, me, me iba así, guiando. Se iba
1: guiando para que no se perdiera porque no hay nada. O sea, cuando uno está mirando esa cámara sí. y todo está escrito para uno y de repente te pierdes, sí. para uno lo que son tres segundos es una eternidad. ¿no? Pero
0: gracias a ti nunca me perdí. Gracias, bueno, Teri.
1: Gracias a ti claro. por esa amistad, porque aparte de amistad y colegas, somos familia. Sí, sí, Hemos somos. estado juntos en las buenas sí. y en las malas. Claro. Gracias, Teri. Gracias.